0: 江峰满谈，朋友们好。近日呢，有一家在西方国家操作多年的叫做艾德曼的国际公关公司，啊，发表了一个信任晴雨表报告。他这个全球总裁叫做理查德·艾德曼啊，在发布仪式上呢，就有两句话引人关注。第一句话说的是：“我们对民主国家的信任崩溃了，在值得信任国家的蓝色行列中，没有一个是民主国家，还都是专制国家。”那第二句话他就明确说了，中国人民对他们的制度高度信任。信任清誉表中最大的差别说，就是对政府的态度。中国人民信任他们的政府，而美国人民则不信任。正好上个星期、哎，关于去年郑州水灾的重大生命财产损失的这个调查报告啊，责任处理结果出来了。那么中国人民对这份报告有多少的信任呢？哎、这份报告实际上啊，就是中共政治的一份清誉表。我们又可以在这份晴雨表，在这份报告中解读出什么来呢？哎，今天呢，我就想把这两件事情啊结合起来一起说一说啊。如果大家有印象，不会忘记，当时啊，就是就是去年嘛，是吧？中共外交部发言人华春莹多次引用来自美国哈佛大学的一份报告，说中国人民对中国政府的满意程度高达 93% 在中共的党宣当中啊，在各个部门对外发言的这个口径当中。国外政府与民间机构对中国情况的评论研究报告，哎，中共从来不会说你这个报告公正性如何、客观性如何，你的这个论据、取证，他给你探讨这个不是，他就把你分成两极：歌颂中共的、附和中共的，中国人民的老朋友；批评中共的、揭穿中共的，亡我之心不死的反华势力。他这种不论善恶，只分立场的，就是一种阶级斗争观念。始终贯穿了中共的革命过程，这种观念。六四的时候，大概看，中共即便是党内，都有众多的高级干部同情学生。咱们知道，当时还有这个叶飞啊，七名开国上将联名反对军队进城的。叶飞是谁呀、啊？大家不看电影《长津湖》吗？就那个主角啊，志愿军第九兵团的司令员。哎，你说他打仗厉害吧？是不是整个兵团没有过冬的棉衣，也要上零下四十度的战场？你说他多听党的话呀？哎，六四的时候不听了，出来表态是吧？善恶分明。但是邓小平最后决定一下，啪，中央一起表态，赵子阳出局。众多原先晓得善恶的中共高级干部也纷纷表态支持镇压啊，表示要遵守党的纪律。习近平的父亲习仲勋，你想啊，他是协助起草中国八二宪法的，说得很清楚嘛，说世界上没有任何一个民主国家会规定国家由某个党甚至是某个人物来领导的，决定权在人民手中。那么在中国呢，这种人民的决定权、人民的意志就反映在人民代表大会嘛。但是六四以来，习仲勋也忘了他起草的八二宪法的精髓是什么？党在国中啊。不是党在国上啊，党在民中啊，不是党在民上啊，结果他也一样，举手拥护党的决定，向自己的人民开枪。所以说，不论善恶，只看立场，中共的什么一贯作风。九九年破坏法轮功不是又来了嘛？是不是？中央最高层原来跟你说，从书记到总理，家里的夫人呢、啊，什么叔嫂呀、啊，多少都是练法轮功的。他对身体好，你当干部、高级干部年纪都大，是不是要练功啊？后来江泽民啪，最后决定一下，马上转向了，政府不让练就不要练啦。哎，他也不管你这个功能让多少人起死回生，让多少家庭从残破中走向幸福和谐，不管你这个，不论善恶，只看立场，谁的立场？共产党的立场。为什么会这样呢？那一个平时看起来普通的朋友，一个单位里，那这个人挺有能力的，同事、领导，一个慈善的父亲啊，都很正常。但是后来一碰到党性，甚至连党性他都不知道是什么的时候，只要说谈立场、谈表态，就一个个的抛弃他清清楚楚的、活生生的人性，然后跟随不知道什么的党性去了。为什么会这样呢？啊， 1 9 2 5年。毛泽东当时就发表了这个一篇文章，在哪发表的？国民革命军第二军司令部政治部发表的杂志叫《革命》，他公开了一篇文章《中国社会各阶级的分析》嘛，里面说谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这是革命的首要问题。革命到底是什么？马克思、列宁到底是谁？根本都搞不清楚。当时的中共党员。别说当时了，你问问今天的中共党员，你问问那些折腾你的中共干部，革命到底是什么？马克思你除了他是大胡子，你还知道他什么？都是两眼一抹黑嘛，对不对？但是毛泽东这句话大家都懂，革命就是要搞懂谁是敌人，谁是朋友。那么究竟隔壁老王是敌人还是朋友呢？哎，不说别的，毛泽东这篇文章发表在后来的这个什么？这这国民党反动军队的杂志上嘛，是不是啊？那你说谁是敌人，谁是朋友啊？党说了算，你不要问。过去的敌人现在也可以是朋友，过去的朋友现在也可能是敌人。那国民党啊，你可以是中国革命的朋友，是不是？也可以一下子变成什么中国革命的最大的敌人啊？那可怜的就是什么？直到今天呢，好不容易活下来的。留在台湾的国民党还没有搞清楚自己到底是敌人还是朋友呢。你说过去，甚至可以是党内的同志，甚至是高级的领导同志，是不是？也可以是一直帮助自己、有功于中共的地下党，你也可以一下子变成中共的敌人。反右、文革，反的是谁？打倒的是谁呀、啊？不都是这些吗？什么真诚的党的战友、真诚的拥护者吗？所以可怜的是什么？你看直到今天，那些欢天喜地的把民主派议员轰轰出议会去的那些香港爱国者们，他们其实也没搞清楚自己是敌人还是朋友。也许明天就会被出卖清算，明天就不再是爱国了，不能再治理香港了，是不是？你就说你这党国你想爱，中共也不给你爱了。一九二五年，毛泽东这种就是实用革命，是吧？靠的就是什么？就是依靠谁、团结谁、打倒谁的残酷斗争思想。这也就是习近平要党员不忘的什么革命初心嘛，是不是？所这给大家一分析，大家就清楚了，为什么中共要搞这种事儿？为什么要分清楚谁是中国人民的好朋友，谁是反华势力？华春莹、阿什中心也不需要善恶，只需要立场，只需要符合中共的需要。就是可靠的中国人民的老朋友了。阿什中心这个事儿，我过去在《漫谈》节目中详细评论过，什么来头，什么组成，大家可以回头去看啊啊。那么今天这个艾德曼晴雨表与阿什中心调查报告，实际上是可以有的一拼的。我相信很快啊，就会成为中共外宣嘴里说的“中国共产党如何是人民的选择”之类的重要依据了。啊，当然也会成为某些人很开心的嘛，拿着这个报告交给当今圣上是吧？哎呀，皇上您看呐。老外都夸咱们了啊！你别说，你你说那那皇上看了多开心呢，是不是？哎呦，好，正义已决啊，东升西降，是不是在用这个用途吗？咱先不说中国人民信任中国政府，先说美国人民不信任美国政府这个事儿，到底是不是真的？里根总统有一句名言是什么？政府不是解决问题的方法，政府本身就是问题。那这句话实际上就是美国宪法精髓嘛。关键嘛，那就是政府不能完全信任，必须时刻提防。西方思想界一致认为，政府的存在叫做什么？叫做必要之恶。虽然它必不可少，但它仍然是坏的。你想，政府的天性是干嘛？拿钱办事儿，对不对？公务员嘛，政府官员、政客嘛。那么好事儿越多，拿的钱就越多。到后来什么？他想拿的钱越多，就想办法了。我就可能甚至制造一些政策，制造出一些事儿来了。所以说，政府的天性跟对人民生命、自由和财产就是什么潜在的威胁。西方民主法治社会，特别是美国，人民天生怀有对政府极大的不信任感，所以人们制定宪法、法律来限制政府的权利，后来提出若干条保护言论自由、出版自由、宗教信仰自由，干什么？这就是什么，保证基本权利。十条通过了，叫做什么权利法案嘛？是不是？人民不是说被允许自由发表不满，甚至批评和谴责，而是他就应该去发表不满。老百姓不信任政府，老百姓骂政府是天性，是应该的。而政府什么的允许这个动作，允许谁发表意见，允许谁上帖文，这个动作是违背宪法的，是违背上天赋予的权利的。政府的允许反而是不被允许的，哈。所以埃德曼晴雨表说美国人民不信任政府，那就是什么？不信任政府，那是个自然状态，那就是一个什么？国家权力还在人民手中的重要标志。如果哪一天突然美国人民都出来说歌颂现总统啊，开始设立总统思想研究中心了，美国人民特别信任政府了，那就灾难了。是吧？那就是美国人民真实的愿望，必须到了拿自己手里面的枪来实现的时刻了。而且美国宪法也同样嘛，给给予了人民拿枪推翻暴政的权利，推翻没有人民授权的伪政府的权利嘛。啊，你想一个宪一个宪法规定人民有权拿枪推翻政府，你不就说明从宪法一开始制定就是对政府什么极大的不信任吗？啊，所以艾德曼情欲表中说，关于美国人民不信任美国政府这一项表达，就是已经陷入了极大的误区当中，是陷入了极大的引导人民走入误区的途径当中。他更加应该准确的表达是什么？是人民对于美国的宪法三权分立是否还能够正常履行职责的信任，表达的是人民在这种。高压的取消文化种族主义的政治打压中，是否依然具备完整的言论自由？你媒体还说实话吗？说真话吗？媒体是否依然能够坚守报道真相的底线，而为人民所信任？啊，这是说美国的事儿。那么中国呢？关于中国人民信任中国政府呢？刚才说了，中共的言语体系中，对于海外的评论只有立场。你要么吹中共，你就是中国人民老朋友；你要是批中共，你就是亡我之心，反华势力。显然，艾德曼是要称什么中国人民老朋友的嘛？不然最简单，我跟你说，就一句问题，一句问话，艾德曼就回答不了什么。中国政府、中共从来不允许外国机构进入中国境内进行调查，除非经过他们的周密部署之后的放行。那么你艾德曼是如何得到了中国的特许，进行的调查呢？那么这种特别允许之下的调查能有多少可信度呢？更重要的是，人们还会多问一句：现在什么情况？你中共是允许艾德曼在疫情横扫全球，然后北京即将举办奥运会遭到全球抵制的情况下，得出的一份中国人民信任中国政府的报告？或者说是按照中国政府、按照中共的安排得出的中国人民信任中国政府的报告，你究竟想要帮中共什么样的忙嘛？对不对，艾德曼先生？哎，你在这里有怎样的利益获得呢？中共啊，从一九四九年开始就有个抹不去的阴影笼罩，就是他就是共产国际的共产国际的远东支部，他就是苏联共产党支持的中国代理人。通过内战取得政权，不仅自己没有进行过一次的全国普选，而且呢，那个经过普选成为代表中国的合法政权，因为领导的抗日战争的胜利，获得了国际认可的政权，跟中共政权同时存在着。那个政权合法政权在台湾，是吧？因此，在冬奥会呢，他干嘛？中共他要向世界展示自己的形象，要向世界展现自己在疫情防疫上的制度优越。要向世界展示自己对台湾的武力侵犯具有某种合法性，在这种时刻，中共就有需要什么国外权威机构为自己加持的需要了。这就是毛泽东说的“依靠谁，团结谁”的问题嘛。那么我们看看中共需要团结的艾德曼总裁本人，他是什么？美中关系委员会的董事成员。那咱们看看这个董，这个董，这个关系委员会，他这个成立就是为了减少。几位总统因为要亲近中共受到的压力，受谁的压力呢？国会的压力。国会说：“你为什么要亲近中共啊？”国会是谁呢？是美国人民对，对中共啊，对他那个国内的残暴，对中共在国际上尤其想当第三世界领袖的野蛮扩张的普遍反感，是吧？是美国人民这种反感的一种反应。国会代表人民的权利嘛。那么这个委员会就什么？就想办法教育美国人民啊。中国是好的，啊，你们跟你们选出来的议员说中国是好的，啊，中共是好的，啊，表面说中国是好的，骨子里是什么？就是中共是好的。一九七二年中美乒乓球外交之旅就是这个美中委员会组办的，所以委员会董事会成员大家看看前前后后哈、啊，包括什么？包括前国务国务卿阿尔布莱特，包括基辛格，包括现在这位过去也担任国务卿的现在这位赖斯。啊，现任主席叫希尔斯，也是美中全国贸易委会主任。这些人物大家已经是是耳熟能详了，我就不会再过多介绍了。所以大家已经很清楚，这是一个什么典型的中国人民老朋友组成的团体了，是吧？那么这些中国人民的老朋友究竟带给中国人民的是福音，还是灾难呢？那就关键要看他们宣传的，试图让美国人民相信的，就是中国人民特别信任的这个中国政府。中共干了什么？那别的咱们都不说了，就说最近中共关于郑州特大水灾的调查报告和责任处罚这个事儿吧。首先，大家关注的，一看就看出来就是什么？就是死亡数字嘛。去年河南官方三百零二人上升为三百九十八人，哎，上升了九十多人，不到一百人。你纠错了，好，你纠错了。但你这个数字纠错的幅度实在是太不能让人大家服气了嘛？你怎么解释？光郑州一地。四千辆泡了水的堆在那的小汽车受损无人认领，这个事儿，保险都不要了。河南人民物质生活水平都高到了这个水平了，几十万扔水里去了，连去认领索赔的事儿都不去做了。这还是有车的车主啊，死亡失踪没有答案，对吧？那还有呢？这一辆车还不仅只坐一个司机，还有其他人呢、啊，是吧？不一定是不一定一个人。这实际数字会不会更高呢？还有呢，这没有车的，不是车主的那烟腻在各个场合的会不会更多呀？所谓的调查报告对地铁五号线十四个人、金广路隧道六个人的死亡数字，并不做任何更改，这显然不符合事实吧？对不对？留存下来的视频，还后来大家记得吧？是吧？死者送出的花圈，那显示的这个惨状远远超这个数字。为什么不认？因为这是在公共空间造成的伤亡事件，在国际上有广泛的曝光。那死亡数字一差异过大，一定会招致新一轮的舆论反弹，是不是？那因此可以看出什么？这所谓的中期报告本质是什么？就是要维稳，而不是公开真相嘛。那么第二点，要跟大家说一个关键点了，这是咱们就是在这分析了啊。这调查报告竟然故意漏掉了一点，我看大家也许啊，就是朋朋友们，也许在海外的朋友也是时间长了忽略了。这次啊，强调了天灾加人祸啊，好像是共产党很重视这个事儿，把人祸的一组加进去了，敢说这话了。但是却把最大的人祸祸首，长庄水库泄洪这个事儿从调查报告中拿掉了。只有一个原因，就是天下暴雨。然后呢，地势低平，是吧？就该把水流到郑州去了。我们知道地铁，特别是隧道的进水，那根本就不是强暴雨、渐渐涨水的情形啊，是不是？你就是一个漏斗，你往下漏也是有个阶段把水漏下来呀、啊，而是什么？而是突然的洪水涌进，水位一下子暴涨了。我为什么记忆犹新呢？因为我就是七月二十号当天做的节目。并且根据现场视频和我对郑州地理的基本记忆啊，我第一时间就判断应该是长庄或者是其周边水库泄洪所致。而且在六七个小时后就得到了，又这很多自媒体又报了一个什么新华社报道，这样就证实了什么？他们无意间暴露了凌晨泄洪这个事实。那么郑州就等于是在无预警情况下遭到了洪水袭击，人造洪水袭击。这是追责的最高官员是市委书记徐立毅。那么长庄水库的谢洪，徐立义知情吗？是谁下的谢洪令？如果徐立义仅仅是谢洪决定下达之后，他被通报了，那么郑州水灾的惨状，他也只能是什么？他只能是负责，就是说当初啊，我就盖了一些豆腐渣工程，他必须负责。洪水预防不够是他负责，并不是谢洪灾祸的直接责任人。那么谁下达了谢洪令呢？我看有的评论呐、啊。我就看到说说习力意这个人如果是从杭州调过来的，就把这次国务院组织的调查报告看作是李克强对习近平的一次有效反击。那我看呢，正好相反了。其实李克强作为国国务院总理，这国务院到底有几个部门归他管？这个调查报告是不是他做的？他也知道啊，人懂得中共的人知道这件事一定是超越李克强控制能力的。这根本不是李克强对习近平有效反击，我看正相反。且不要说刚才说的地铁隧道死亡数字不变，反应就是维稳的本质。维稳的本质是维你国务院的稳，还是维党中央的稳呢？是不是肯定是维护党中央嘛？这是没有追责的决心。我们说泄洪这个关键为什么被调查报告忽略掉了？我们回忆一下，就在郑州水灾之后的习近平的第一次讲话，七月二十一七月二十一号，他说了，郑州发生严重内涝，一些河流出现超警水位，个别水库溃坝。大家很容易错过这几句话，这其实是什么？就是给这次灾难定性了，是内涝。内涝，你当然要找城市主管的责任，是不是？所以市委书记徐立毅的命运，实际上是在去年七月二十一号就被他的主子习近平给定下来了。那么水库溃坝呢？习近平一句话把自己责任抛出去了，把主动泄洪的责任推给了溃坝。就不认这个责任了，不是泄洪啊，是水太大了，坝溃了。那么究竟是谁的责任呢？我在历史上今天板桥溃坝节目中跟大家描述过，当初河南水库群体溃坝事件是吧？当时的河南省委书记刘建勋呢？省委书记这一级别根本都没有权利决定是不是要泄洪，而是直接请示国务院主管副总理姬登魁。纪登奎去找邓小平去要指示，说河南这批爸呀，要不再泄洪，就坝就垮了，就垮了。邓小平什么指示啊？没有。邓小平当时刚被毛泽东恢复工作，又要面临大量的批批他逗他的运动，缩在家里打桥牌不出来了。哎，他来了一个躺平，你知道吧？这最早躺平就他，哎，不予理睬，结果造成了什么巨大的灾难？被评为世界第一工程灾难，死亡人数仅次于唐山地震。因为唐山地震是天灾，是地震都是天灾，大家都知道。这个溃坝是个人祸，所以中共一直隐瞒至今，很少人知道。但是这个例子告诉我们什么？大家很容易看出，谢洪这样的大事情，谁能做决策呀？就是最高领导人嘛，至少是国务院最高领导人。地方上甚至河南省委都不能够轻易做出决定的，也是没有这个权限的。那么要担这个责任是谁要担呢？我们再回看哈，中共目前的灾害管理机制，管泄洪的应该谁管的？叫做全国防汛总指挥部。这个叫做全国防汛总指挥部的，按照法律是管理水坝、治理洪水的。那本来就是嘛，是吧？你这么重大的事情，你都等着过去等着邓小平指示，现在等着习近平指示也不现实，是吧？一定会出大灾难的，啊！但是问题出来了，这个这个机构的设立就是防止这一层的，为什么这一次这一次出事儿呢？防汛总指挥部首先，它一定要很高的授权的，是吧？你想这个大灾大难很有可能会跨越地域，对不对？你的水暴雨不可能只在和河南这地下，你可能在山西也得下，河北也得下，是吧？所以要对省以上的地区什么可以统一号令。然后去年的时候就也涉及到内蒙嘛。那么大的灾难来的时候，往往什么还要动用军队，还要动用武警，甚至野战军呢、啊？在中共的军事条令当中呢，抢险救灾是军队的主要义务，对不对？他就得干这个事儿。那么谁又能指挥得动军队呢？你当然要非常高的级别才行啊。所以中国的防汛总指挥部一贯都是国务院副总理担任，除了江春云过去老了，副总理回良玉，这都都是管农业的，你知道吧？都是他们是政治局委员级别。后来就什么？副总理温家宝啊，副总理汪洋，这俩副副总理后来都成为了整理，都都都成为什么？不是，一个成为整理，一个成为什么？政治局常委，两个都是政治局常委，进入最高权力核心的。你只有这个级别才动得了全国的各省，甚至军队嘛。但是，二零一八年六月，按照规定，啊，胡春华担任这个总指挥才半年，他当时是国务院副总理胡春华，结果。把权力交出去了，由国务委员王勇担任了总指挥。虽然名义上这个王勇作为国务委员与副总理啊，呃，都是副总理级别，但是在实际职务和管理权限上，国务委员是服务于副总理的，是副总理的跟班啊。那为什么这样呢？很显然，第一，胡春华是作为隔代指定接班人，习近平当然反感他，要把他从关键岗位上拿下。弱化他的行政权利。第二就是防汛指挥部这个职，务，我刚才说了，他权力很大，只要一有天灾就可以什么跨省跨部门进行统一调动，甚至动用军队，是不是、啊？这个这个什么？你你想，习近平什么什么？这已经有个固定的机构、固定部门，他的这个部门之上还要搞个领导小组，他是这种叫靠前指挥啊，他这个特点，他不信任前线指挥员，他自己来亲自指挥。所以你能够在他之外，能够调动各个部门，调动各省，甚至调动军队，那不是习近平最大的忌讳吗？所以，啊，全国防汛指挥部一个这个小小的看似平级调动，把你胡春华拿掉，把王勇换上去，习近平在政治权力斗争当中得到了胜利，但是也埋下了中国啊中国土地上灾难的隐患。那么回到郑州。长庄水库此次泄洪是不是习近平亲自下令？这个恐怕要过很多年才知道了。但是这个决定呢，一定来自最高层，一定有人请示过习近平。啊，因为新华社是早在郑州灾难信息传出来之前七八个小时就报道了长庄泄洪的事件，北京先知道是不是、啊？中央先发信息。当时他要是知道泄洪造成巨大灾难，打死他也不说了，是不是？新华社肯定不会，就当一个好消息先爆出来了嘛。所以说是决策在上面，郑州后知后觉后遭难，所以这个责任不管是直接下令是不是你习近平下令的责任，还是更换全国防总指挥的你这个政治上的决定造成了这个罪责，最后都在你习近平身上，是在党中央身上，而不仅仅在国务院。啊，所以这样故意拿掉灾害主要成因的报告，绝不是李克强的什么借借这个追究责任乏力，啊，正相反，徐立义的命运早在去年七月二十一号习近平的内涝溃坝这种甩锅结论出来的时候，就已经成为习近平的弃子啊。而这些天出来的所谓最终调查报告，却恰恰是为习近平和中共党内斗争人士布局。洗脱责任的最后结果。但是郑州乃至河南的那些，甚至两个连连个死亡数字都不算的冤魂呢？他们是不是还属于高度信任政府的中国人民呢？那些继续在苦难中挣扎的中国人呢？会不会因为忘却善恶，只要政府要做的就去做，只要立场站对了就能永保平安呢？我看，不再会了。